0: inflaatio ja sääntely, minkälaisia liikkeitä siellä on odotettavissa.
1: 230 luvun suurta lamaa, niin ei edes vielä keskellä lamaa osattu oikein ennustaa. Eli viime vuoden hienoimpia uutisia oli Tokmannin rohkea liike. Mutta jokainen näistä varmasti tuo niin kuin merkittävän haasteen pitkä kotimaiselle kaupalle. Ja... Mutta sitten jotenkin musta tuntuu, että
0: sustispuoli on vähän niin kuin pudonnut emmattien tapahtuksia jo koronan aikana. Kenenkään ei pitäisi käyttää dataa,
1: mitä ei ole itse Kaupan tila.
0: Tänään puhutaan vähän odotuksista vuodelle 2024. Ja jos ajatellaan, että viime vuosi ei tarjonnut ehkä samanlaista draamaa tai semmoisia valtavia yllätyksiä, niin kuin sitä edeltäneet vuodet, niin voi olla realistista odottaa, että tänäkään vuonna ei ole mitään valtavia mullistuksia, mutta siltikin ennustaminen tuntuu tosi vaikealta. Mun nimi on Sami Törmä ja mulla on kollegana tässä vieressä Arhi Kivilahti ja me yhdessä vähän skauttamaan sitä, että minkälaisia odotuksia meillä kummallakin on tälle, tälle alkaneelle vuodelle ja mitä ne mahtaa tarkoittaa. Tervetuloa mukaan, tämä on kaupan tila. No, Arhi, saat. Kirjoittanutkin aiheesta liittyen siihen, että mitä odotuksia sulla on tälle vuodelle ja se, sen voisi tiivistää ehkä noin viiteen, viiteen aiheeseen tai aihepiiriin. Ja, ja tota, ne on, jotkut niistä on aika yleis siellä liittyy makroon ja toiset sitten vähän spesifimpiä ja ehkäpä Suomen markkinaan liittyviä, mutta niitä voisi jakaa niinku aihepiireihin, kuten tämä makroinflaatio ja sääntely, minkälaisia liikkeitä siellä on odotettavissa. Sitten sä oot nostanut Ihan yritysspesifiä juttuja, kuten Suomessa ja Pohjoismaissa Musti Groupin omistuksen ja kasvun suunnan trendit ja ja liikkeet. Sitten me ollaan puhuttu aiemmissa podcast-jaksoissa Tokmannista ja halpakaupan movementeista. Tekeekö joku toinen Tokmannit? Tokmann lähti yritysostoille ja lähti laajentumaan sitä kautta rohkeasti Suomen rajan ulkopuolelle. Ja sitten taas toisaalta, että nähdäänkö Suomen markkinoilla tänä tulevana vuonna. Jonkinlaista toimintaa, joka tulee ulkoonpäin tai ulkomailta, nähdäänkö joku suuri toimija, joka mahdollisesti olisi kiinnostunut Suomen markkinasta uudelleen. Sitten puhutaan vähän vielä keskon, keskon suunnasta uuden, uuden toimitusjohtajan alkaneella kaudella. Ja sitten taas puolestaan mä koitin jäsentää omasta näkökulmastani tämän vuoden, vuoden odotuksia, ja toki mullakin on kiinnostuksen kohteet liittyen siihen, että millä tavalla tekoäly tulee muuttamaan arkea, vai tuleeko vieläkö käytetään tämä tuleva vuosi siihen, että selvitellään ja mietitään ja haetaan niitä sovelluksia ja niitä, niitä käyttökohteita ja missä se voisi parhaiten auttaa, päästäänkö siitä sekamelskasta ikään kuin jo ponnistamaan vähän, vähän aktuaalisiin aktuaalisimpiin asioihin. Sitten mä itse kiinnostaa tosi paljon nähdä se, että kun taloustilanne ja ikään kuin ylipäätään kaikki ajurit voisi olla aika kohdillaan, niin miten kiertotalous ja tämmöinen second hand movement tulee kehittymään ja sitten mä ehkä muutaman sanan Haluan vaihtaa siitä, että miten työelämä ja nimenomaan asiantuntijatyöelämä mahdollisesti tulee kehittyä tänä vuonna. Ehkä me hyppäämme asiaan ja tota, hausko nähdä arhi? Samoin. Sä oot nostanut omasta mielestäsi, omasta näkökulmastasi tärkeimpiin aiheiden joukkoon, niin kuin inflaation ja, ja säätelyn ja... ja Olet kirjoittanut siitä jonkun verran. Mitä sä, mitä, mitä sä ajattelet, että miten, minkälaisia liikkeitä on odotettavissa?
1: No ehkä just vielä tuohon niin odotusennustamismaailmaan, niin mä en jotenkin koskaan tykkää ennustaa, kun se on A ihan hirveän vaikeat ja B. Jos vaikka oli ne kaupan alan tai ekonomistien tai muiden ennusteet, niin kyllähän ne pääsääntöisesti aina osuu pieleen ja varsinkin yllättävät muutokset, niitä hyvin harvoin osataan ennustaa. Et se klassinen esimerkkihan, on, että tätä 20 luvun suurta lamaa, niin ei edes vielä keskellä lamaa osat oikein ennustaa. Eli se on vaan tosi vaikeaa. Sen takia odotukset, minkä tyyppisiä asioita on, on niin kuin nähtävissä ja mitä on mielenkiintoista seurata ensi vuoden tai tämän vuoden osalta. Ja inflaatio on toki ohjannut hyvin voimakkaasti kaupanalan, alan niin kuin Kustannusten nousun ohella tai tämän kustannusten nousun ajamana on niin ohjannut sitä kilpailudynamiikkaa, keskittymään, kulutuksen keskittymään ruokakauppaa ja ehkä tiettyihin erikoiskaupan, niinku on myös terveys, mistä on puhuttu aikaisemmin. Ja Kyllä. ruokakaupan sisällä se on myös hyvin voimakkaasti... Kiihdyttänyt ehkä tiettyjä suuntia. Että just nämistä on puhuttu aikaisemmin, nämä saksalaisten diskonttorien niin nousu. Ja, että se on pitkän aikavälin trendi, mutta se on kuitenkin niin kuin kiihtynyt entisestään tässä, tässä tota viimeisen reilun vuoden aikana, parin vuoden aikana. Ja toisaalta sit se semmoinen niin kansalaisten luottamususko omaan talouteen. Ei toki, niin kuin, kun katsoo tilastokeskuksen näitä kuluttajan luottamusindikaattoria, mitä mä tässä jutussa yritin käyttää vähän niin lähteenä, niin eihän tässä, onko tämä nyt reilu 15 vuotta, niin ei siellä kauhean montaa positiivista jaksoa ylipäätään ole, mutta nyt ollaan niin erityisen syvällä käyty. Toki ei olla ihan niin syvällä kuin silloin niin kuin sodan alkuvaiheessa, mutta se on johtanut siihen, että tämä inflaatio, Ruuan hinnan varsinkin kova nousu johti siihen, tässä ryhmä Villys, Ruotsis, Lidli Aldi, on voittanut markkinaa vähän niin vasemmalla ja oikealla ja sitten myös laatutoimijat on hävinnyt. No sitten kysymys herää, että no miten jos nyt inflaatio laskee ja ehkä jopa hinnat lähtee jossain vaiheessa laskuun, niin kääntyykö sitten tämä kilpailudynamiikka, mutta tämä luottamus ehkä ei toimi sellaisena niin kuin tai se osoittaisi, että, että luultavasti ihmiset ei edelleenkään uskalla ihan hirveästi ruveta ruokaan käyttämään. Ja toisaalta ehkä vielä niin lisäksi se, että siinä missä niin tämä 2008 talouskriisi oli vahva sytyke, nimenomaan näiden niin Aldi ja Lidlin kasvu, esimerkiksi Englannissa, että ne oli ollut siellä pitkään ja semmoista tasasta hyvin niistoimintaa. Ja sitten se lähti hyvin voimakkaaseen kasvuun. Niin Onko tässä nyt toinen tämmöinen. Niin pysyvämpi muutos käsillä. Joo. Ne on ehkä ne niinku ja sit tosiaan tää monimutkaisempana ja epäselvempänä ja ehkä enemmän niinku poliitikkojen puheiden tasolla olevana, niin on tämä alvia ja kaikki siihen liittyvä keskustelu.
0: Näetkö muuten, että inflaation myötä tai nousee ne kustannusmaineiden ikään kuin niitä keppihevosina hyödyntäen. Hintoa olisi nostettu tarpeettomankin paljon joillekin toimijoiden puolesta tai, tai toimesta. Onko tässä käytetty tilaisuutta myös hyväksi joillain sektoreilla?
1: No sanotaan, että varmasti sellaista tapahtuu vähän puolin ja toisin. Kukaan ei sitä tietenkään ikinä myönnä, äh, mutta ihan varmaan on tilanteita, missä se niin houkutus on liian suuri. Kyllä. Ja ne kuitenkin valtaosa yrityksistä tai siis kaikki elää enemmän tai vähemmän tekemällä tulosta, toisilla sitten se tuloksen rooli on vähän erityyppinen, mutta pörssiyrityksiin varsinkin, niin onhan se paine on kova. Niin kyllä sitä on varmaan sitten nipistetty vähän sieltä sun täältä.
0: Kyllä, ja siihen ei varmasti päästä sen paremmin kiinni tänäkään vuonna, että... Onko tällaista tehty vai ei, mutta mielenkiintoista
1: nähdä mihin toisiin. Niin kaikki hintaan liittyvät aiheet ja hintojen laskuihin tai muihin liittyvät, niin on aina tietty PR-kikkailuriski Kyllä. olemassa.
0: Se on totta. No sitten nostit muutaman tai kaksikin niin kuin yritystä erityisesti nimeltäisiin ja, ja sinulla on odotuksia liittyen Musti Groupin liikkeelle tänä alkanen vuonna omistus rakenne ja sitten mihin suuntaan se kasvu lähtee siellä kulkemaan. Mitä sä ajattelet siitä?
1: No oikeastaan se Musti Group on siinä mielessä mielenkiintoinen. Ehkä tämä on tietyllä tavalla tämmöinen ostotarjous, varsinkin kun puhutaan kuitenkin ihmisistä, jotka on toimii ja näkee sisältä sitä firmaa, niin heillä on tietty tietenkin etulyöntiasema siinä, että he ymmärtää paremmin missä asiakkaat on, niin kuin, missä markkinoilla mitenkin kiinnostuneet asiakkaat, on, miten hyvin konsepti toimii. Mutta ulkopuolisesti kyllähän heillä niin konsepti tuntuu olevan aika hyvin kasassa, toimii ja sitä on monistettu ja yritysostojen kautta laajennettu. Ja se semmoinen niin iso trendi, mitä he ratsastaa, niin he selkeästi ratsastaa sen harjalla, tämän niin kuin lemmikkieläintrendin ja koirien ja kissojen. Ja tietenkin se, että tämä herätti pohtimaan sitä, että Musti Group on hienosti kasvanut Pohjoismaissa, mutta eihän mikään mahti maailmassa että sen tarvitsee jäädä siihen. Mm. Ja ehkä siinä oli just tämmöinen perinteinen suomalainen ajattelumalli. Ja onpas tämä nyt hienoa, kun on päästy muihin Pohjoismaihin kuin sitten taas ehkä tämmöinen perinteinen ruotsalainen tai norjalainen ajattelumalli, että miksi ihmeessä jäädä vaan tänne, että tossahan markkinaa vaikka kuinka paljon. Kyllä. Eikä tuonakaan nopeasti. Varmasti siis Saksassa ja Ranskassa ja Englannissa on hyviä toimijoita, jokaisella omat suurensa, mutta ei tule mieleen myöskään sellaiset, joka selkeesti selkeästi niin kuin parempi kuin musti. Se vaan niin kuin tarkoittaa, että eikä Musti Groupin tarvitse olla yhtään Saksassa, mutta se, että he voivat laajentua sinne ottaa sieltä tiettyjä osia, niin se on yhtäkkiä ihan valtavan suuri markkina ja se sellainen potentiaali. Mä en sit osaa sanoa yhtään, että onko tämä ostotarjous, siitähän on ollut paljon keskustelua, onko se niin sopivassa mittasuhteessa, onko se liian halpa tai muuta. Ja vaikea nyt tietenkin kuvitella että ne heti ensimmäisen löisi niin kaikista suurimmat tarjoukset pöytään, mutta... Ainakin heillä nyt on hyvä käsitys siitä, että mikä se yrityksen potentiaali on.
0: Juuri näin. Tosi mielenkiintoista jäädä seuraamaan. No sitten toinen ikään kuin vähän yritysspesifimpi juttu, mutta sitten siinä on kysymys laajemmastakin asiasta. Tästä ollaan puhuttu aikaisemmin myöskin, eli, eli viime vuoden hienoimpia uutisia oli, oli Tokmannin rohkea liike, jossa jossa yhtiö osti ruotsalaisen dollar storin ja, ja nyt on mielenkiintoista nähdä, että minkälainen uusi kasvutarina siitä aukeakaan. Ja sitten vastavuoroisesti, että miten tämä tulee kehittyyn, jatkossa, nähdäänkö jotain uusia avauksia tällaiseen toimintaan liittyen, tota, jossa, jossa niinku suomalaiset kotimaiset kaupan toimijat lähtisivät laajentumaan maanrajojen ulkopuolelle, ja sitten vastaavasti, että onko odotettavissa, että tapahtuisi jotain sillä saralla, että tänne markkinalle tultaisiin tultais jostain muualta, niin... Minkälaisia ajatuksia näihin, näihin skenaarioihin liittyy?
1: No varmaan tuo erityisesti sitä kautta, että se on niin kuin sit enemmän, olisi jo ennustamista, että nyt yritys X tai Y lähtee yritysoston tai jonkun muun kautta laajentumaan. Mutta ei nyt nopeasti tule mieleen hyvin selkeää, että olisi nyt semmoinen tilanne, Joo. että antaa palaa. Mutta kyllähän Suomessa on, no vaikka nyt tämä Musti Group, että he lähtee Juhu. laajentumaan sitten vaikka manner Eurooppaa, niin onhan Suomessa paljon yrityksiä, jotka voisi lähteä isommin. Kesko-rautakaupan puolella on koko ajan laajentunut ja tehnyt isoja liikkeitä. Periaatteessa ruoan puolella Kesko ja Kespro voisi hyvin lähteä viemään Kesproota, joka on kuitenkin vahvassa kunnossa ja kotimaassa erittäin vahva, niin en näe mitään syyt, miksei he voisi lähteä laajentumaan. Mutta tota, ehkä ruuassa Suomessa on vähemmän semmoista niin selvää potentiaalia. Sitten taas käyttötavaran puolella moni toki on jo ulkomailla, mutta siellä voisi kuvitella, että siellä saattaisi olla jotain niin isompia liikkeitä. Mutta sitten sama hengenveto ehkä kuitenkin vaikka nämä isot uutiset ja näyttävät liikkeet on aina, aina tälleen niin markkinoita meille sivusta seuraaville hirveän houkutteleviakin voi. Mutta kyllä tietyllä tavalla tuo niin Motonetin Varustenetin ja monen muu vastaavan semmoinen niin maltillinen askel kerrallaan oman brändin kautta rakentaminen, niin kyllähän se on ehkä semmoinen vähän varmempi tie ja. ja tukevampi tie. Mutta tota, sanotaan, että en, en ennusta, mutta toivon suuresti, että tämmöistä niin kuin, kun joulukuussa sitten ehkä katsotaan taaksepäin, mitä tapahtuu, niin olisi tosi hienoa. Jos olisi varsinkin tämmöisiä niin maltillisia, muut kuitenkin päättäväisiä isoja liikkeitä, niin kuin motonet tyyppisesti, niin se olisi kyllä tosi hienoa, Niinpä. jos semmoisia nähtäisi enemmän tänä vuonna. Ja mitä tulee sitten taas siihen toiseen suuntaan, niin mä en ainakaan muista, että hirveästi olisi nyt viime aikoin tullut. normal on toki tullut ja pyyhkinyt. Niin maan pyörämyrskyllä lailla, mutta hirveästi muita tämmöisiä isompia Suomeen tulijoita ei ole tullut mieleen. Ja sitten samaan aikaan kuitenkin vaikka Ruotsissa nyt on jo nämä kolme ainakin, mistä mä tuossa tekstissä mainitsin, jotka kaikki vois kuvitella, että olisi niin kuin hyvin potentiaalista ja olisi hyvin luontevaa, että ne tulisi. Ja niistä tietenkin ehkä se no HelloFresh on monella tapaa niin kuin todennäköisesti ensimmäinen Kyllä. ja niin kuin mielenkiintoinen, mutta kuitenkin sit niinku lähinnä verkkokaupan kentässä niinku merkittävä toimija. Ja jos nyt saa vaikka sit 50-100 miljoonaa Suomesta, joka olisi niinku ihan hurja tulos heille, niin sitten kuitenkin aika pieni niinku mm. isommassa kuvassa, kun sitten taas no Amazon on, Amazonia varmasti tulee ehkä Vaikea nähdä, että olisi hirveän pian vielä tulossa. Että Tälle vuodelle voi olla vähän epätodennäköistä. Ja varmaan on sen verran pitkäjänteinen firma niin Ruotsinkin tätä laajennusta, kun katsoo, ettei he nopeasti tule mitään ihmeitä tekemään. Mutta se kaikista todennäköisin mielenkiintoisin ja varmaan niin merkityksellisin kotimaisille kaupalle olisi sitten Costco, jotka niin. on nyt kuitenkin Ruotsissa jo ilmoittanut toisen myymälän sijainnin, en ole varma kyllä aukeiksi vielä tänä vuonna vai ensi vuoden puolella. Ja sitä kautta toki lähinnä se, mitä tänä vuonna voi odottaa, niin on korkeintaan niin kuin ilmoitus Suomen laajentumisesta tai huhut Suomen laajentumisesta. Mutta tota, he on kuitenkin ne on sit sen verran pumpoja, että se on vähän niinku Ikea verrattava niin lanseeraus. Että kun yksi Costco tulee, niin se on jo niin 100-200 miljoonaa pidemmässä juoksussa.
0: Sehän olisi mielenkiintoinen, aivan uudenlainen konsepti tähän markkinaan. Itse ainakin vähän jopa yllätyin siitä Ruotsi Entrystä. Ehkä en ole seurannut markkinaa riittävän kovalla pieteltillä, mutta, mutta se olisi mielenkiintoinen Entry, jos se tultaisiin näkemään joku, joku päivä.
1: Joo, se olisi. Ja ilmeisesti Ruotsissa kuitenkin suht hyvin toimii. Joo. Ja ehkä just se, että kun se on niin monitahoinen, että se palvelee yrityksiä, palvelee kuluttajia, Palvelee iso jostoi, palvelee ruokaa, palvelee käyttötavaraa ja johtaa osin myös käyttötavara siihen, että ihmiset ehkä jää odottamaan vähän, että jos siellä sitten tulee joku tuote. Ja kyllä, se, niin kuin, se vaatii jonkun verran erilaista kulutuskäyttäytymistä. Mutta Ruotsia on tietenkin sen verran lähellä, että Suomi on ehkä, voisi sanoa, että pykälän tälleen niin maalikkon ajatellen pykälän parempi markkina kuin Ruotsi. Kostkolle. Suomalaiset on kuitenkin suht vauraita, että on ostovoimaa, mutta sit ehkä vähän enemmän niin semmoinen hinta kiinnostaa. Joo, Toki ne. Ruotsissa Villys ja Lidli on osoittanut, että kyllä se hintavetone markkina, sekin on, mutta että he on ehkä tietyllä tavalla. Tai sitten tämä tämmöistä
0: Kyllä. Näin voisi kyllä mä, mäkin logisesti totani, niin aivoissani voisin ajatella, että sillä voisi olla kyllä vetovoimaa täl, tällä markkinalla. Voisi
1: mut Jokainen näistä varmasti tuo niinku merkittävän haasteen pitkäsi kotimaiselle kaupalle ja jokainen varmasti tulee jossain vaiheessa ja toki etukäteen nyt ei kenenkään kannata panikoida mitään, et, et silloin se on niinku selvää, että näiden tulo niinku tulee vaikuttaa kotimaiseen markkinaan ja just tossa, siitä on jo joku aika, kun postasin siitä elektroniikkakaupan muutoksesta, niin samalla tavalla kuin sit aikaisemmin huonekalukaupan muutoksen nämä pitkät kaaret, niin kyllähän se on tietyllä tavalla, jälkiviisaus on aina vaarallista ja ikävää, mutta kun luki niitä Hesarin juttuja siitä, että kun IKEA tuli tai kun gigantti tuli, niin miten siihen suhtauduttiin sen ajan suurimpien taholta, mm. niin varmaan se heidän niinku spekulaatiot heidän tulosta, jotka oli varmaan jo hyvissä ajoin tiedossa, varsinkin Ikealla, joka oli kuitenkin ostanut Espoon tontia jo 70-luvulla. Niin, tota, se oli aika semmoista ylimalkasta ja toki eihän nyt medialle voisi sanoa, että me ollaan ihan kauhuissa, että ne tulee ja syö meijät. Mutta tota, ei ollut myöskään mitään semmoista merkkiä, että ne olisi jotenkin, näkisi, että tässä tarvitsisi tehdä jotain kauheasti. Ja, ja sitten Heti ei tapahtunut kauheasti, mutta sitten viiden vuoden, kymmenen vuoden jaksolla ne tapahtui hyvinkin paljon.
0: Kyllä. Näetkö, että tämmöiset aikaisemmat tai, tai niin kuin perinteisesti Suomen kuin markkinaa ja sen niin sisäpäin lämpeä, suojeleet faktorit on jollain tavalla muuttunut, että tänne on helpompi tulla, koska ehkä kieli ei välttämättä ole enää niin suuri este, tai tai voi olla diversiteettiin työvoiman saamisessa tai mitä ikinä sitten onkaan, mutta onko tämmöiset faktorit ollut pöydällä tai keskustelussa missään sun korviin kantautuneet?
1: No ei ole tullut niin korviin, mutta vaikea nähdä, että olisi poislukien ruoka, niin olisi yhtään vaikeampi ainakaan tulla. Mm. Et markkina on... Ja niin markkinaa palvelevat toimijat, olisit kyse niin kuin kiinteistökehittäjistä tai erilaisista konsulteista tai muista, niin niitä on enemmän. Ne on tottunut toimimaan isojen firmojen kanssa. On paljon ihmisiä, jotka on tuonut isoja firmoja Suomeen tai kansainvälisiä firmoja Suomeen. Niin sitä kautta se on varmasti niin kuin erittäin matala kynnys. Toki sit samaan aikaan ruokaan se kynnys on tosi korkea niin ja paljon. se on paljon vaikeampaa kuin aikaisemmin. Mutta tota, kyllä kyl mä näkisin, että et se on niinku entistä helpompaa. Ja kansalaisetkin on selkeästi, niinku jos vertaisin 90-luvun loppuun, niin jolloin niinku H&M tai IKEA oli niinku vähän kummallisia ja ulkomaisia. Lidli kyllä. oli niinku pelottava suurin piirtein, niin kyllä ne on opettanut tosi paljon.
0: Ehdottomasti. Avaa vielä vähän sitä, miksi ajattelet, että, että ruoan puolella se on vaikeutunut entisestään.
1: No sekin oikeastaan siihen, että tukon... Poistuminen, eli tämmöinen niin itsenäinen puolueeton tukku. Koska ruoka varsinkin kaikki kauppa on toki hirveän keskeisessä roolissa kaikessa kaupassa ostaminen. Et jos pystyt ostamaan ja. hyvistä ostokanavista, niin sä voit myydä järkeviin hintoihin ja saada vielä niin järkevän katteen. Niin Ruoassa käytännössä kaikki ostaminen tänä päivänä tapahtuu keskontays ryhmän kautta. Mä en mene varmaksi sanomaan, että mistä Tokmanni tai Halpahalli tai muut ostaa, mutta et niin iso osa ruokakaupasta pyörii, ruokakaupan ostovolyumeista pyörii keskon ja ryhmän ja Lidlin ympärillä, eikä heillä ole tietenkään mitään syytä tehdä yhteistyötä muiden kanssa, Niinpä. niin se, se on vaan niin kuin hyvin, hyvin, hyvin vaikeaa löytää tapoja, missä ostovolyymi olisi tarpeeksi suuria. Jaa. Se olisi eri sitten, että jos Suomessa just nämä pienemmät haastajat löytäisi toisensa samaan tapaan kuin S-ryhmä ja tradeka jos sen ihan väärin muista, 9-luvun alussa toisensa, just. niin se voisi luoda semmoisen niin kriittisen massan, millä sitten he kaikki voisivat yhdessä hankkia järkevin hinnoin. On he sitten niin yhtä firmaa tai yhteistyötä eri muodoissaan. Ja se olisi esimerkiksi voinut olla odallekin aikanaan niin merkittävä ei nyt kilpailuetu, mutta merkittävä niin helpotus.
0: Jaa, kyllä. Jos vielä palataan nopeasti tuohon vientipotentiaalipuoleen tästä, tästä tuontipotentiaalista, niin, niin tarviiko se laajentuminen niin mieltää, tai puhutaan voimakkaasti siitä, että aina mennään alkaa edellä ja avataan verkostoa. Ja, ja monistetaan se konsepti jonnekin toiselle markkinalle. Mutta että jos nyt nähdään jo elpymisen merkkejä taas verkkokaupassa, niin, niin löytyykö meiltä sit sellaisia toimijoita, jotka voisi laajentaa vain niin ei-fyysisiä toimintoja maailmalle Suomesta?
1: No se on kaikista todennäköisintä. Ja Joo. se on ylivoimasti helpoin tapa, niinku kustannustehokkain tapa, laajentua. Ja varmaan niin myös semmoselle jolla on fyysisiä myymälöitä, niin varmaan voisi, voisi kuvitella, että olisi aika fiksu aloittaa sillä. Ja sen jälkeen sitten ottaa, vaikka nyt Ruotsiin, niin myydään ensin Ruotsiin verkon kautta ja saada semmoisia niin osviittaa, että minkä tyyppiset asiakkaat, onko sama asiakasryhmä tai eri asiakasryhmä, jotka reagoi kuin Suomessa. Ja sitä kautta testata sitä konseptia. Mutta varsinkin tämmöiset just niin varustenneet, että myydään puhtaasti verkon kautta, niin miten sanoisi, varmaan valtaosa suomalaisista verkkokaupoista, niinku vähänkään isommista, on jo niin omaa jo mahdollisuuden myydä mm. ulkomaille, mutta se, että kuinka paljon siihen satsataan, niin se Niinpä. on se toinen kysymys. Mutta mun mielestä se varustennetin esimerkki kaikessa semmoisessa niin yksinkertaisuudessa ja semmoisessa niin kansainvälisyyden glorian poistamisessa, niin se miten mutkattomasti he suhtautu siihen, että miksi ei? Sen kun vaan niin kun kohdennetaan, Joo. Niin se on mun mielestä hirveän niin hyvä ja rohkaiseva esimerkki siitä, että ei ole mitään syytä, miksi joku erilaisia käyttötavaratuotteet myyvä, ni niin ei voisi aivan hyvin. Vaikka tuotteet olisivat ihan samoja, mitä myydään siellä markkinassa jo, niin myydä silti.
0: Aiheuttaako Suomen maantieteellinen sijainti? Että ollaan täällä Euroopan pohjoisessa pussin perällä. Tuleeko siitä logistisia paineita, haasteita.
1: Tämähän on se klassinen esimerkki, mutta jostain ihmeen syystä nämä samat kansainväliset toimijat pystyvät tänne meille mm. Suomeen toimittamaan niitä asioita. Niin Päivässä. Sinne samaan niin suuntaan voi aivan hyvin mennä Kyllä. sitten. Minusta niin tuossa oli hirveän hyvä esimerkki. Lauri Sipponen joskus taannoin puhui siitä, että kun hän kuuli paljon Lidliä aikana niin juomapuolella, että et kun Suomeen on niin vaikeaa ja kallista tuoda, niin hän vaan puhui siitä, että kuinka paljon Lidlikin tuo vettä mm. Suomeen. Niin ulkomailta, Hän, niin niillä samoilla autoilla, autoilla kuin laivoilla voisi viedä sitä samaa juotavaa sinne ulkomaille. Et ei, ei se, niin kuin, se on hirveän hyvä, helppo peruste olla tekemättä jotain, mutta ei se sitten kuitenkaan ole sen todellinen syy. Niinpä, joo. No joo. sitten nämä sun odotukset?
0: Tota, mä tietysti koitin myös summata sitä, että minkälaisia odotuksia tälle vuodelle ja vaikka mä nyt kanssa valittamatta näen mitään, mitään valtavaa turbulenssia, niin kyllä mä silti uskon, että tämä epävarmuus, yleinen epävarmuus niin kuin tulee varmasti jatkumaan. Voi olla, että se on jopa kliseistä sanottuna uusi, uusi normaali, jonka kanssa pitää nyt vaan sopeutua ja opetella elämään. Mutta siihen liittyen toinen kliseinen asia, joka, jonka mä nostan mun odotusten niin kuin melkein sinne kärkikasti, on, on tietysti tekoälyn tuomat sovellukset ja että kuinka, kuinka tota, kuinka se valtaa alaa ja, ja et miten siitä semmoisesta niinku, tai se oli, onko se nyt kantar vai kuka, kuka nosti, puhui puhu, siis teknologiakohinasta tämmöinen tech noise, että et miten yritykset ja ihan siis yksilöt, tämä tulee tietysti ihan tasolla, että meidän kunkin niinku, asiantuntijatyössä erityisesti työskentelevän niinku, täytyy myös muodostaa se oma niinku, positio siihen, että et kuinka paljon me käytetään aikaa, että me perehdytään näihin sovelluksiin ja miten ne voisi auttaa meitä meidän omassa työssä ja se pitää olla se tietysti lähtee osittain itsestä, että se ei, ei tule sillä tavalla pakotettuna niin kauhean helpoksi, mutta että, että niin kuin tietynlainen, miten se tulee kehittymään tänä vuonna, miten kyvykkäitä meistä tulee suunnistamaan siinä, siinä sen kohinnan keskellä, että me osataan tehdä investointeja sekä ajallisesti että mahdollisesti rahallisesti hyvinkin pian jo oikeisiin asioihin, jotka sitten tehostaa, tehostaa meidän, meidän niinku toimintaa. Ja sitten taas toisaalta sehän myös demokratisoi ja, ja tuo niinku mahdollisuuksia yhä, yhä useamman toimijan niin yksilön kuin yrityksenkin käyttöön. Niin minua kyllä kiinnostaa tosi paljon nähdä, että miten se tämän vuoden aikana muokkautuu ja minkälainen niinku tämä sentimentti siihen liittyen on. Sitten mä tietysti itse teen paljon markkinointia työkseni ja tämmöistä niinku kasvuaihepiirin kasvu, ympärillä pyörin niin minua sitten paljon tietysti kiinnostaa se, että, että minkälaisia sovelluksia siihen kenttään tulee. Jos puhutaan paljon sisällöntuotannon skaalaamisesta ja, ja muusta, mutta mä en usko, että se on, niinku, sekään on niinku suoratie onneen. Et se ei tule olemaan pelkkää tällaista niinku myötä, myötätuulta varmastikaan. Mutta sitten mitä tulee vaikkapa asiakasymmärryksen sovelluksiin, asiakasymmärryksen parantamiseen, ää, minkälaisia uusia työkaluja on tulossa siihen tarjolle, ja se ylätason juttuhan tässä nyt varmaan on niin se ylipäätään niin datan parempi hyödyntäminen, että kaikkihan tämä perustuu olemassa olevaan dataan, mitä tekoäly meille sitten kontekstuaalisesti on, niin onnistuu jäsentämään ja sitten sen perusteella toiminnan niin ohjaaminen. Ja nyt mä oon just miettinyt ihan, ihan niin omissa, omissa työtehtävissä, aihepiiri, joka siis lähellä tietysti markkinointi, mutta sitten tämmöinen niin asiakaslähtöinen digitaalisten palvelujen kehitys vaikkapa niin, niin Siinä usein yritetään päästä jyvällä siitä, että mikä vaikka draivaa käyttäytymistä tai tai asiakkaan asiakkaan tekemisiä. Ja ja sitten on ollut pitkään jo pyrkimys siihen, että meillä olisi jatkuvasti käynnissä useita eri testejä ja kokeiluja ja eksperimenttejä. Ja niiden tulosten luodaan hypoteesi ja sitten katsotaan, onko se hypoteesi oikea vai väärä ja kontrolliryhmä vieressä, josta nähdään sitten, minkälaisia vaikutuksia saadaan aikaan, niin Nyt sitten puhutaan jonkun verran siitä, että meillä alkaakin takoälyn myötä olla tämmöistä synteettistä dataa käytettävissä. Eli eli ai sovellusten avulla voidaankin simuloida ja ja kerätä kasaan aiemmin tehtyjen eksperimenttien perusteella dataa. Ja ja sitten me nähdäänkin jo sen olemassa olevan datan perusteella, että mikä tulee mahdollisesti toimimaan ja ja mikä ei. Ja meillä on ne attribuutit jo selvät, että mitä, mitä vaatii joku vaikka markkinointiviestinnän kampanja, että se, se toimii oikealla tavalla oikeaan kohderyhmään. Sen sijaan, että me käynnistettäisiin iso tutkimus tai selvitys tai ja niin kiinnostaa tosi paljon nähdä, että miten tämä keskustelu ja miten nämä sovellukset menevät vuoden vuoden aikana eteenpäin, vai, vai meneekö? Eli, eli joo, sano vaan.
1: Niin, tämä tekoäly on mulle hirveän vaikea aihe, että mä... Ihan jo tuossa vähän aikaa sitten niin kuin hain erilaisia käyttötarkoituksia, mitä sitä käytetään kaupan alalla, niin kyllähän niitä niin kuin tulee, jos jonkunnäköisiä, ja tietenkin jokainen niistä kertoo, kuinka se disruptoi tai Kyllä. mullistaa tai räjäyttää asiat. Ja varmasti paljon tulee tapahtuu. Mulla on jotenkin, mulla on aina kun jostain puhutaan kauheasti ja se on jotain hirveän mullistavaa, niin mulla on tosi vaikea jotenkin suhtautua siihen ja mä tiedän, että on näitä hetkiä kuin auton keksiminen, lentäminen, mm. internet, iPhone vastaavia, jotka sitten pitkään ylen katsotaan ja jotka sitten osoittautuu nopeasti tai yleensä tai harvemmin lyhyellä aikavälillä, mutta yleensä pitkällä aikavälillä sitten hyvin merkityksellisiksi ja Tekoälyssä varmasti on paljon tätä, mutta samaan aikaan mä uskon, että siinä on myös se elementti, että ehkä jossain määrin voi ehkä iPhone jättää pois, mutta varsinkin nämä muut esimerkit, mitä me tos, joita niin verrataan Joo. syntytyyliin sähkön keksiminen tai tulen keksiminen. <lacht> niin, tota, Pyörä. Niin, niin ne, ne myös muuttuu matkan varrella hirveästi. Että autot on hyvin erilaisia tänä päivänä, kun ne oli sata Kyllä. vuotta sitten. Ja lentämisestä puhumattakaan. Ja se, että mitä kaikkea tällä tekoälytyyppistä niin kuin asiaa on kuitenkin tehty jo pitkään. Mm. Ja ehkä se, mikä sitten myös on vaarana, että et siihen niin vähän innostutaan liikaa ja sitten ikään kuin unohdetaan se. Ja sitten siihen innostumiseen liittyy toisen asian se, mikä jotenkin varsinkin joskus muinoin tai muutaman kerran sitä Steve Jobs elämänkertaa kun lukenut, niin mikä hänen kohdallaan musta jotenkin, toki hän on myös, siitä kuolemastakin on jo mitä kohta 15 vuotta, niin tota, hyvin semmoinen niin kuin vanhan liiton niin kuin johtamismalleja ja ajattelutapoja. Ja se, että hänkin esimerkiksi korosti hirveän paljon, että pitää ymmärtää niin kuin Joo. läheltä sitä asiaa. Pitää olla niin substanssiosaajia ja kaupalla varsinkin, niin sun pitää niin kuin oikeasti olla siellä myymälässä. Ja mm-hmm. mikään ei kartuta asiakasymmärrystä niin hyvin kuin asiakkaiden seuraaminen ja näkeminen Kyllä. ja keskusteleminen. Toki sit se on vain yksi osa sitä asiakasymmärrystä, mutta jotenkin se ehkä, mikä tähän dataan mua aina pelottaa tietyllä tavalla, kun puhutaan kauheasti, että nyt datassa se jätää ja toi muuttuu, ja sitten käytetään aina tätä Demingin sitaattia, että luotamme Jumalaan kaikkeen muiden pitää tuoda dataa, niin jotenkin unohdetaan sitten se, mitä hän myös sanoi. Että hän on siis kirjoittanut ihan näin, että se pitää yeah, kyllä ilmeisesti kyllä. paikkaansa, että ei ole niinku tää tämä Darwinin sitaatti, joka ei ole koskaan hänen kirjoistaan ollut, yeah. mutta henki on sama. Niin, tota, se, että hän myös kirjoitti, että kenenkään ei pitäisi käyttää dataa, mitä ei ole itse kerännyt. Just näin. Eli se pointti on siinä, että jokaisen pitäisi ymmärtää sen datan konteksti, koska datalla on niin helppo valehdella yeah. ja varsinkin varmaan tekoälyn aikana, jossa Puolet varmaan kaikesta tekoälysisällöstä enemmän tai vähemmän niin kuin jonkun sortin feikkiasioita.
0: Noin älyttömän kiinnostavia kysymyksiin Tuohon liittyy ihan siis semmoinen arkinen esimerkki, ehkä vähän ontuva analogia, mutta vaikka se, että mä omassa työssäni, tykkään itse käydä siirtämässä ne datat jostain dashboardista Exceliin, vain siksi, että mä tulen perehtyneeksi siihen, että hei, mitä ne on tänään syönyt mm, Juuri näin. pisteet. Koska sitten, jos, jos kaikki on automoitu ja mulle tulee se tuohon eteen, osa osaa sanoa, että oliko tässä onko nämä kaikki oikein vai onko nämä väärin, ja mitkä ne liikkeet on saatiin, että mun tulisi niinku psykologisesti perehdyttyä niihin. Ja toi on Tämä on äärimmäisen tärkeä pointti puhumattakaan siitä, että iso osa siitä tekoälyn hyödyntämistä datasta on paljon kysymyksiä ja se keskustelu tulee tänä vuonna varmaan kiihtymään, että mikä siitä datasta on oikeasti niin tekijänoikeus totta, lainsäädännön piirissä ja kuuluu oikeasti jollekin toiselle ja siihen ei ole käyttölupaa edes olemassa alun alkaenkaan ja mm. nyt jo nähdään niin ensimmäisiä oikeustaisteluja. Ja
1: yksi hyvä semmoinen vertauskohta Mä en millään muista, kuka sitä käytti, mutta jossain mä törmäsin siihen, että verrattiin niin tekoälyn tuomaan tämmöiseen niin tietotyöhön, dataan ja muuhun niin tuomaan muutosta. Siihen robotiikka on tuonut niin vaikka Odan varastoon. Kyllä. Jos miettii sitä teidän varastoa, niin siellä oli paljon ihmisiä mm. ja Norjassa on paljon ihmisiä töissä ja Amazonilla on paljon ihmisiä töissä ja S-ryhmän uudessa varastossa paljon ihmisiä töissä, mutta se robotiikka ää, se mahdollistaa sen, että ihmisten ei tarvitse tehdä niitä raskaita, niitä, ni, ne pystyy siirtelemään painavat laatikot, ne pystyy la, lavaamaan ne ja ne pystyy tehdä paljon tällaisia asioita, jotta se ihminen voi keskittyä siihen, missä se on parempi.
0: Kyllä, juuri näin, mutta usein, ja toi on mielestäni hyvä pointti, että ihminen pystyy keskittymään siihen, missä se on parempi, mutta se ikään kuin vapautettu aika kyllä aina täyttyy jollain muulla, että mä en usko, että se niinku kiire tulee mitenkään hellittämään, Eipä, ehkä, ehkä jopa päinvastoin. Mut on kiinnostava nähdä, että miten tämä tänä vuonna tulee kehittyä. Tämä on niin monisyinen ja tähän on niin monta näkökulmaa, että vaikea edes ikään kuin valita, mihinkä, minkä taistelun sieltä ottaa ja mihin keskittyy. Mutta sen seuraaminen tulee olla kyllä tietysti agendalla. No sitten toinen ehkä juttu, minkä mä ajattelin tämän vuoden odotuksiin nostaa, on, on tietysti, no tämä osittain ehkä tekoälynkin myötä, niin tietysti taloustilanne tulee jatkuun, epävarmuus ja ja jonkinlainen niin sekamelska vallit se liittyen siihen, että missä, missä tekoälyn sovellukset voi auttaa ja ei. Ja sitten ylipäätään tuntuu, että on, on semmoinen sentimentti, jossa tämmöinen lyhyen tähtäimen tulosten varmistaminen ja short-termismi on niin vähän vallalla, vaikka ehkä nyt nimenomaan olisi aika katsoa pitkää tähtäintä ja luoda niin perustaa sit menestykselle tulevaisuudessa. Vaikka nyt sitten markkinoinnin tai, tai oman brändin, brändin kehittämisen näkökulmasta, joka sitten kuitenkin on se.
1: Eikö tämä Warren Buffettin lentävä lause ole, että on ahne silloin, kun muut on pelokkaita ja oo silloin, kun muut on ahneita?
0: Se on hyvin, hyvin sanottu. Mutta sitten ehkä osittain tästä niin ku, huonohko aasinsilta, mutta kuitenkin, niin minua kiinnostaa nähdä, että miten, miten nyt sit tämä aika niin vaikuttaa siihen, että miten tämmöinen vastuullinen ja erityisesti kiertotalouteen Liittyvät, tai liittyvät liiketointamallit tulee kehittyyn edelleen. Ja tätä mä pidän nyt siis silmällä erityisesti jo siksi, että, että tämä inflaatiokehitys ja, ja makro, makrotalous, yleinen epävarmuus, niin ne niin kuin teoriassa voisi antaa aika semmoisen hedelmällisen maaperän merä, perän tälle. Ö, mutta ainakaan niin kuin media ei mun käsittele, tai älyttömän vähän mun mielestä ainakin käsittelee ja tekee nostoja, nostoja tästä aiheesta. Että mä oon joitain trendikatsauksia tässä sellannut ja katsonut tuota, videoita kunlla podcasteja liittyen siihen, että mikä nyt on niin vaikka yritysten ja vaikka nyt kaupan niinku agendalla tänä vuonna. Ja joo, tekoälyt on siellä niin korkealla, mutta sitten jotenkin musta tuntuu, että tämä sustispuoli on vähän niin pudonnut. En mä tiedä, tapahtuuko se jo koronan aikana, että se putosi sieltä niinku vähän, vähän alemmas. Niin nouseeko se uudelleen sieltä vai, vai mitä, mitä tapahtuu, koska se kuitenkin on se niin siitä huolehtiminen, luo edellytykset, että meidän ylipäätään saadaan jatkoaikaa toimia näiden yritysten kontekstissa tällä tällä planeetalla. Mutta mua kiinnostaa siis nähdä, että että, että jos jos vaikka ollaan asiakaslähtöisiin ja ymmärretään sitä kuluttajaa, niin siellä aletaan todellakin siirtyä sillä tämmöisellä niin adoption-kurvilla mun mielestä eteenpäin ja, ja alkaa tulla kestäviä ratkaisuja ja, ja tämmöinen niin kuin kiertotalouden näkyvämpi painottaminen. Niin kuin ehkä, ehkä ostopäätöksissä ei enää olekaan niin kuin vain sen porukan niin hommaa, vaan, vaan jonkunlainen valtavirtaistuminen on tapahtumassa. Tuleeko siihen jotain isoja liikkeitä? Tapahtuuko siinä edistystä tänä vuonna? On mun tosi kiinnostavaa. Ja, ja sit toisaalta tämä, tämä trendi muuttuu ja kuluttajakäyttömyksessä nähdään Nähdään muutoksiin liittyen siihen, että, että ihmiset ostopäätöksissään oikeasti rupeaa painottamaan kestäviä valintoja, vai rupeaako?
1: Miten, miten jos niinku ottaa huomioon vaikka nyt Torin tai tämä mulle vielä vähän uusi uus tota firma, josta me ollaan niinku puhuttu paljon, tämä Vincid, mm. niin muuten tai, tai mikä hyvänsä, niin tämän kiertotalouden toimia, mä nyt Tunnistan itsessäni tämän tämmöisen vanhan jäärän, joka jarruttaa kaikessa, <tos> <Jee>. <tos> mutta tota, ja mä tiedostan ja ymmärrän niiden kaikkien potentiaalin ja sen, niin kuin kasvumahdollisuuden, mikä on niinku selkeästi nähtävissä. Mm. Ja se kaikki tämmöinen niinku käytetyn tavaran myyminen, siinä on hurja potentiaali. Mutta onko se niinku asiakkaan silmissä, niin kuin sä sanoit, että nyt ei puhuta vastuullisuudesta niin paljon tämmöisessä taloustilanteessa, niin ensimmäinen kysymys ehkä sulle on, että onko se vastuullisuus vähän niin kuin kulttuuri? Että mm. silloin kun menee hyvin, niin silloin siitä on hirveän helppo puhua, mutta sitten kun menee huonosti ja pitää ehkä leikata ja muuta, niin sitten se voidaan aina syrtää sivuun. Kyllä ja varmasti. toisena, niin onko Tämmöinen asiakas, joka nyt vaikka ostaa Vintidistä tai Torista käytettyä tavaraa, niin ostaako hän sen sen takia, että se on käytetty vai että se on halpa? Mm.
0: Mä luulen, että, että kumpi on munakana muna juttu, jos nyt tähän jälkimmäiseen pointtiin tavallaan pureutuu ensin, niin, niin tota, varmaan nyt tässä ajassa se ajuri saattaa ollakin ensisijaisesti se, että, että hintapaine on niin kova ostovoimaa ja rahaa on käytettävissä merkittävästi vähemmän, joten sitä se ajaa meitä kuluttajina. Sitten harkitsemaan näitä. Sä
1: olit töissä. Miten näet, mikä siellä oli, tuliko teillä niitä vahvasti, minkä tyyppiset argumentit asiakkailla oli?
0: No kyllähän, jos sitä kysytään suoraan asiakkaalta, niin kyllähän he sanovat, että no hei, tämähän on kestävä valinta, mutta onhan se hinta ehdottomasti sellaisena, että ei siitä pääse yli eikä ympäri. Ja sitten tietysti siellä monesti niin kohderyhmä oli vähän nuorempaa porukkaa, jotka sitten puhuu, Esimerkiksi jos he ei ollut vielä siinä jäässä, että he olisivat ostopäätöksiä itse, niin he sitten saattoivat puhua vanhempiansa ympäri. Mutta siitä se on sitten laajentunut ja, ja niinku myöskin valtavirtaistunut. Ja sitten kun nähdään, tuossa tietysti kysymys on niin kulutuselektroniikasta ja, ja, ja niin älypuhelimista, jossa sitten se kuin eksponentiaalinen teknologinen kehittyminen ja erilaisten ominaisuuksien kehittyminen on, on hidastunut merkittävästi, jolloin, jolloin vaikka uusi uus iPhone ei enää tuokkaan elämään niin paljon uutta ja, ja lisäarvoa, että kannattaisi välttämättä investoida siihen, vaan, vaan pari malli luokkaa vanhempikin laite on aivan, aivan yhtä hyvä ja riittävä, niin se on totta kai sitten myöskin niin boostannut ja raivannut raivannut sitä. On, on, ei voi millään, missään tapauksessa kieltää, etteikö se hinta toimisi siinä ajurina. Ja nyt nimenomaan vaikka Swappien keississä, niin toki kun he on keskittyneet iPhoneihin, jos jolla on siis tuote, jolla on, jolla on niin valtava vetovoima jo valmiiksi, niin, niin what's not to like, jos sen voi saada niin kuin kattavalta kuulla ja, ja, ja tota, muutaman satasen edullisemmin, ja samalla se tulee olemaan kestävä, kestävämpi valinta, niin sehän on voittava niin voittava niin kuin ostopäätös monenkin mielessä, mutta että kumpi, tulee, kumpi sitä ajaa, niin on hyvä kysymys. Ehkä, ehkä on joitain kohderyhmiä, varhaisia omaksuja, jotka, jotka, jotka on liikkeellä tekemässä niitä vastuullisia valintoja, mutta sitten kun ajat on kovat, niin totta kai se hinta, hinta varmaan kääntyy silloin prioriteiksi numero yksi. Ja sama varmaan liittyy tähän, niin kuin en mä tiedä, onko nyt yhteiskunnallista keskustelua, mutta ylipäätään liike-elämän keskustelua, että nämä asiat... On agendalla silloin, kun sanoit. Kun siihen on varaa ja siihen pystytään keskittymään, mutta sitten kun on hätä kädessä, niin sitten se putoakin sieltä vähän alemmas. Vaikka ne varmasti tässä voitaisiin jotenkin yhdistää.
1: Ja ehkä yksi niin ulottuvuus, mikä näihin ehkä, en mä tiedä kaikkiin, mutta ainakin nyt mistä me ollaan puhuttu liittyy mun mielestä tai tulee mieleen vahvasti, on semmoinen tietynlainen Ikea-efekti. Mm. Että Ikeahan, vaikka toki on aina palvellut kaikkia ja on, on niin sikäli ollut nerokas konsepti, mutta Ikea on nimenomaan klassisesti se paikka, mistä ostetaan niin ensimmäiset huonekalut, ja, koska se on halpaa ja nopeaa ja helppo, niin nopeaa, ettei tarvi odottaa ja muuta. Ja Sitten asiakkaat ikään kuin kasvaa siihen malliin sisään ja sit se on huomattavasti helpompi ostaa Ikeasta myöhemminkin, ainakin jotain. Ja tässä niin oli sitten kyse tai muista, niin siihen tullaan, niin sanoit, nuorena. Ja se voi olla hyvin erilainen sitten se niin kuin, käyttötottumus niin kuin meidän lasten sukupolvella, kun he sitä aikuisena kuluttaa. Kyllä. Oli se sit vastuullista tai vain halpaa niin, <laughs> tai joo. helppoa tai jotain muuta.
0: Myös tässä Vintedin keississä, että he on laajentuneet Euroopassa voimakkaasti eri markkinoille ja ja niissä kaikista taitaa olla tilanne, että he tulee sieltä nuoremmasta kohderyhmästä sitten laajenee laajenee ylöspäin. Eli eli Jen Z tietää jo etukäteen, että mistä tässä on kysymys ja he sitten sitten toimii toimii mielipidejohtajina siinä ja tietysti kasvaa koko ajan isommaksi isommaksi kuluttajinakin.
1: Ja ehkä tuohon liittyen kaksi tämmöistä brändiä, jotka on vahvasti tietyllä tavalla vastuullisuuden kautta kasvanut, mutta Ehkä kysymys sulle, kun sä oot markkinointi-ihminen, niin miten sä sanoisit, mitkä on niinku sun mielestä suurimpia ajureita, miksi Outlia ja Teslaa rakastetaan niin paljon? Onko se se vastuullisuus vai onko siellä joku muu?
0: No, joo, kyllä se vastuullisuus varmaan, niinku, se on hyvä, vähintäänkin hyvä lisä siinä ja, ja jälleen kerran, että what's not to like, mutta kyllähän he on tehneet molemmat niinku, hyvin eri tavalla ja poikkeuksellisesti markkinointia ja, ja kasvattaneet sitä oman niinku, brändin tunnettuutta. Jollain se on pistänyt silmään ja niistä aika moni tykkää, aika moni nostaa ne benchmarkkina, jopa, jopa miettien sitä, että minkälainen, miten ristiriitaista keskustelua vaikka Teslan tapauksessa Elon Muskin hänen persoonansa ympärillä on. Ja ollaanhan nähty niin kuin jotain liikkeet siihen liittyen, että hei, että en, en halua kannattaa Tatteislaa brändinä, koska se, se mies on niin, niin, niin erikoinen tai, tai, tai se tekee asioita, joiden niin kuin takana mä en voi seista. Mutta eipä se ole näyttänyt heikentäneen kuitenkaan sitä brändin hohdokkuutta, että jollain tavalla hän onnistunut irtauttamaan. siihen. Ne on tietysti toiminut nerokkaasti, mitä tulee markkinointiin, tehnyt sen hyvin eri tavalla ja omalla tavallaan niin disruptoineet onnistuneet disruptoimaan ja viemään niin kuin omia, omia niin kuin sektoreitaan en nyt sano valovuosia, mutta merkittävästi niin eteenpäin. Ja muut on ikään kuin joutuneet tyytymään tulemaan vähän perässä ja ovat sitten tulleetkin perässä ja jossain määrin niin kuin ehkä vähän saaneet kiinni näitä toimijoita. Mutta he on ollut, he on ollut niin hyvin aikaansa edellä ja se on näkynyt ja tuntunut ja, ja se vetää puoleensa.
1: Ja ehkä tässä on niin kuin näille kiertotalous, markkinapaikka, mikä on sit oikea termitori ja mm. tyyppisille, et se vastuullisuus on ihan hyvä mauste.
0: Kyllä, mut joo. Mutta
1: se kova ydin tulee jostain muusta, joistain S- muista argumenteista.
0: Se voi olla, mutta mä uskon, että tuossa on, on muutospainetta tuohon, mm. toi on, toi on niinku murtumassa ikään kuin. Ja mun mielestä luettiin kumpikin The Guardian-lehden artikkelia just vastikään, jossa puhuttiin vintedistä ja mun oli yksi hyvä... Hyvä tämmöinen fraseeraus, että, että ehkäpä tämä niin Vintedinkin ja näiden muiden toimijoiden torit ja, ja muut vastaavat toimijat mukaan lukien, niin se, niiden ikään kuin legacy niin kuin, ö, tulee varmaan ehkä olemaan semmoinen, että ne tätä second handia ja, ja tätä niin pre-loved tuotekategoriaa, ei pelkästään niin kuin, että et se olisi niinku sosiaalisesti hyväksyttävämpää käyttää käytettyjä tavaroita tai tuotteita tai vaatteita, vaan että siitä tuleekin sellaista niinku, että Se on oikeasti sitä niinku, kohotettua todellisuutta siihen, mihin halutaan ja mitä kohti halutaan mennä. ja, ja Siitä tulee haluttavaa. Niin se toimii. on niinku normaalia Kyllä.
1: myös. Et, 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 ei kenelläkään varmaan tule mieleen kysyä, että onko tuo sun puhelin ostettu sappialta käytettynä Kyllä vai näin. onko se uusi.
0: Ja kyseessähän on oikeastaan silleen, jos nyt puhutaan niin tutummin termein, niin niin on niin kuin mekanismeja, jotka on jossain niin kuin autokaupassa vallinneet niin kuin vuosikausia. Että niin autoja on myyty ja, ja brändejä, automerkkejä on rakennettu siten, että niillä olisi jälleen myyntiarvoa ja niillä olisi jälkimarkkinat, jotka toimii. Niin tämä sama niin kuin ikään kuin analogia siirtyy sitten halvuma tapisteen tuotekatekoon. Nyt sä
1: hyvän Pandora-lippaan, koska
0: tuossa
1: tota, oli yksi puhuja, keikka, mikä liittyy pyörä pyörätoimialaan, pyörämyyntiin, ja siinähän on nyt tulos tosi mielenkiintoiset ajat, kun nyt nämä työsuhdepyörät alkaa. Mä en tiedä, missä määrin ensimmäiset on jo niin kuin päättynyt työsuhdepyörä, niin siellähän tulee hurja määrä pyöriä. Elimestys Saksassa esimerkiksi on niin kuin jo iso määrä pyöriä, monilla on niin kuin monta pyörää autotallissa, Joo. kun niillä on jäänyt ne vanhat, ja sitten kaikki ei ehkä ole kuitenkaan niin valveutuneet myymään tai jaksa nähdä vaivaa tai muuta ja Suomessa ei ainakaan mun käsittääkseni ole vielä niinku yhdelläkään niinku pyöräliikkeellä tai valmistajalla tai muilla niinku helppoja mekanismeja niinku ottaa vastaan niin autossa taas on Joo. ja sitten tota, toki pyörä ja auto on kaksi ihan täysin eri tuotetta niinku monissa elementeissä mutta siinä on niinku hirveän mielenkiintoinen siinä on nimenomaan niinku valtion tuki ajanut siihen ja sitten se niinku määrä mikä nyt onko se 5 prosenttia vai paljon siitä tarvitsee enää sit maksaa, niin se on niinku luontevaa ottaa se. Mutta sitten jos kuitenkin haluaa ottaa sen seuraavan työn, niin siinä tulee niinku tämmöinen kierre, ja kyllä. se on nimenomaan tätä maailmaa, ja se, miten tämän tyyppisiä elementtejä sit niinku erilaiset yritykset pystyy, tai kuka sen ottaa sen niinku ison massan, niin. hyvä kuntoisiä pyöriä niinku kiertoon, niin se on mielenkiintoista nähdä. on kysymys.
0: No joo, tuolla saralla odotan kyllä, Mielenkiinnolla, että mitä, mitä tänä vuonna, ja totta kai tulevina vuosina, tehdään muutokset mitään, mitään hirveän nopeita ole. No, loppu ehkä, viimeksi
1: niin, vuosi on aika lyhyt aika millekään todellakin. muutokselle. Hyvin harvoin. Tietenkin tämmöisiä niin yritysostoja ja muita, ne on niin ehkä niin lyhyen aikavälin. Mutta
0: Kyllä. Mut sutinaa tuolla on, ja, ja tiedänkin, että uusia innovaatioita, tuolta ja innovaatioita tulee, tulee saataville, ja, ja niin kuin, ikään kuin se markkina niin kuin kaupallisessakin mielessä alkaa kuhista vähän enemmän nyt tämän alkaneen vuoden aikana. Sitten ehkä viimeisenä niin pointtina paljon muutakin olisi tietysti, mitä tekisi nostaa, mutta et, et itselle lähelle nyt osuu seikka, jota on miettinyt tässä jonkun verran, ja on lähden, miten tänä vuonna tulee, tuleeko se jollain tavalla niin kuin lisääntymään. Että, että on omassa kuplassani ainakin näin, että yhä useampi niin asiantuntijatyössä Työskennellyt, niin on ikään kuin hypännyt siitä oravan pyörästä sivuun ja, ja aloittanut oman, oman pienen bisneksen ja toimii esimerkiksi tämmöisenä sooloyrittäjänä solo, ja, ja hakee freelance-keikkaa tai, tai myy omaa asiantuntijuuttaan sitten eri, eri firmoille, jossa sitten näkee ja pääsee tutustuun erilaisiin ö, yrityskulttuureihin ja, ja eri, eri tiimien toimintaan. Onko tämä vaan mun kuplassa tapahtuva muutos vai onko tämä isompi trendi, minua nähdä, mitä tänä vuonna sen saralla ö, tapahtuu liittyykö tämä siihen, että miten, miten tämän päivän työelämä ja siihen tulevat tekoälysovellukset vaikkapa, niin miten ne vastaa työelämään tulevia odotuksia versus, että, että onko sitten tapahtunut vuosien varrella pettymyksiä, ja nyt kun on hankala, nyt tietysti työllisyys ei ole hirveästi ottanut vielä hittiin, mun mielestä aika Suomessa toivottavasti en tietysti otakaan, mutta että onko tässä kysymys, niin kuin, onko se pullia vai pushia, että, että, onko, onko se se, että ihmisiä ajetaan pois ja on irtisanomisia tai muuta vastaavaa ja sitä kautta sitten hakeudutaan niinku yrittäjyyden, yksinyrittäjyyden tai yksityisyrittäjyyden pariin vai, vai onko se semmoista, että mitä sitten niinku halutaan lähteä tavoittelemaan. Niin, Tämä nyt on ainakin henkilökohtaiselta tasolta se kiinnostavaa nähdä, että mihin suuntaan se menee ja minkälaisia mekanismeja on sitten sen helpottamiseksi ja, ja minkälaisia ansaatologikoitakin ehkä mahdollisesti.
1: Ja tietenkin se, mikä on myös hyvä muistaa, että työelämä vaikka se ei suoranaisesti liity kauppaan muuta kuin työntekijöiden kautta, niin kyllähän kaikki työelämään liittyvät kysymykset vaikuttavat ihmisten kulutukseen. Vaikka se, että ollaan vähemmän toimistolla, varsinkin tietenkin tämmöiset freelance-tyyppiset, on paljon vapaampia siinä, missä työtä tehdään, niin silloin iso vaikutus keskusta-alueiden kauppaan. Jos ihmiset viettää enemmän aikaa kotona, kodin lähellä, niin keskustan tämmöinen... elävyys ja keskustan kaupan niin kuin potentiaali pienenee ihan huomattavasti. Ja Kyllä. sitä kautta niin kuin näillä on tosi usein työelämän muutoksilla ja päätöksillä ja ratkaisuilla on aika isoja vaikutuksia sitten niin kuin kulutukseen, koska sitten monesti myös, kun puhutaan tämmöistä asiantuntijatyöstä ja muusta, niin on myös aika ostovoimaisia ihmisiä. Jos he lähtevät muuttamaan kaupunkien sisällä tai välillä tai kaupungista, tämmöiseen niin kuin lähiöön tai saatikaan jonnekin aurinkorannikolle niin nykyään näkee paljon, mm, niin totta. se vaikuttaa tosi paljon.
0: Tosi hyvä pointti. Mut tässäpä tuli montakin näkökulmaa ja keskustelua onnistuttiin käymään useastakin, useastakin asiasta syvemminkin, mutta onko vielä jotain arhi, mitä ei nostettu näistä sun tämän vuoden odotuksista esiin, mitä halusit?
1: No joo, on tietenkin tämä yksi aihe, mistä nyt on jo puhuttukin ja varmasti tullaan näkemään jotain, eli keskon pääjohtaja ja kuukauden vaihteessa aloittava pääjohtaja Jorma Rauhala. Vaikka ei sinällään välttämättä tarvitse tarkoittaa, että mitään mullistavaa tapahtuu, mutta lähinnä mä yritin tuohon tekstiin ottaa vertailukohdaksi hänen edeltäjänsä, Mikko Helanderin tota, ensimmäisen vuoden tai vähän reilu vuodet, kun hän aloitti hän tuli, olisiko hän ollut varapääjohtaja tittelillä jo 2014, mutta aloitti vuoden 2015 alussa, niin siinä oli kuitenkin aika paljon tapahtuja niin vuoden 2015 aikana. Nämä on kuitenkin tämmöisiä niin odotusennustus mielessä niin pistemäisiä isompia Kyllä. muutoksia. Eli Anni Ronkainen aloitti 2015 alkupuolella CDO-na, keskusteluja Anttilan aika pian pois – No, sitten keskon koko se semmoinen hyvin, niin Halmesmäen kaudellahan kesko oli levinnyt hyvin moneen suuntaan, että oli huonekalukauppaa, oli urheilukauppaa, tavaratalukauppaa, oli Suomessa Ruotsissa, Venäjällä, tai Ruotsissa, Venäjällä oli ja vaikka missä, niin se selkeytys oli yksi hyvin niin kuin selkeä, iso teema mun mielestä, niin kuin Helanderin kauden alussa, puhuko hän nyt yhdestä koosta vai mikä, mikä se teema mm-hmm. oli, mutta ruokakaupan puolella Hyvin, ehkä vähemmän huomiota saanut, mutta hyvin merkittävä muutos oli se, että yksi kauppias voi saada usein kauppoja, joka oli ilmeisesti ollut keskustelussa keskolla jo niin kuin pitkäänkin ja monta kertaa historiassa, mutta aina joku oli sen sitten torpannut. Ja Joo. se tuli 2015, no sitten loppuvuodesta 2015 kesko ilmoitti ostavansa Suomen lähikaupan, jolla niin kuin tässä nyt puhuttiin tästä tukkuverkostosta tai tukkukaupasta, niin sehän oli nimenomaan se, mikä lopetti viimeisen ää, niin kuin puolueettoman itsenäisen tukun, eli tukon, ja se lähikaupanosto oli hyvin merkittävä, se liittyi tietenkin vahvasti tähän, niin kuin, että yhdellä voi olla useampi kauppa, ja sitten heti seuraavan vuoden puolella vielä ehkä merkittävän yritysosto oli onnisen yritysosto, eli Aivan. sikäli niin kuin, toki, Pääjohtajat on yksilöitä ja siinä, missä yksi tekee monta liikettä ekana vuonna, niin toinen ei välttämättä mitään. Mut et, ei olisi yllättävää, että kyllähän aika usein maailmallakin näkee sitä, että kun uusjohtaja tulee, niin hän sit niin kuin ensimmäisen vuoden aikana tekee ne isot merkittävät linjaukset.
0: Niinpä. No jännittävää nähdä, mitä tämän vuoden aikana sillä tapahtuu. Tekään meidän aika paketoida tämä katsaus... Artikkelit ja tekstit, mihin me tässä viitataan, niin näistähän löytyy lisää kaupantilafi osoitteessa joka on siis kokoelma-analyysejä ja katsauksia kaupan, kaupan alan ihmisiin ja ilmiöihin. Ja, ja sinne kannattaa mennä hakemaan lisätietoa aiheista, joita me tässä podcastissa käsitellään. Kiitos kuuntelusta, tervetuloa mukaan seuraavassa jaksossa. Mukava, kun olit seurassamme tämä siis kaupan tila.
1: Kiitos.